0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви У травні виповнилося 130 років після публікації Папою Левом XIII Енцикліки Керером Новаром, яка стала поворотним моментом у справі формування соціальної доктрини католицької церкви. Протягом ХХ століття ця доктрина пройшла важливу еволюцію – що відбилося в низці нових папських документів? Про це говоримо на основі статті Тетяни Шевченко Соціальний католицизм. Папські енцикліки 19-20 століття, що з'явилася на інтернет-ресурсі Релігія в Україні. Рером Новаром, проголошена 15 травня 1891 року, принесла Левові 13-му славу паперобітників. Документ обговорював становище робітників, роль церкви, держави та робітничих об'єднань у вирішенні нагальних соціальних проблем. Енцикліка констатувала поширення бідності, зростання лихварства і жадібності, беззахисне становище роз'єднаних робітників, концентрацію багатства у руках начисленних багатіїв, які тримають бідних у ярмі, що нічим не відрізняється від рабства. Енцикліка наводить слова святого Томеа Квінського про природність та законність приватної власності, про необхідність розуміння свого добра як спільного блага, яким слід ділитися з усіма потребуючими. Шлях, пропонований соціалістами, відкидався як невідповідний правдам віри католицької церкви. По-перше, націоналізація приватної власності була би грабунком законних власників, вдарила б насамперед по робітниках і допустила б державу до невластивої її сфери. По-друге, доручення державі справи виховання дітей вело би доросла до родинного життя, привело би до сум'яття в суспільстві та прирекло б усі класи суспільства на нестерпне життя. По-третє, Ідеал рівності скинув би всіх на однаковий рівень, але злиднів і безщастя. По четверте, страждання є долею людства, тому ті, хто обіцяє пригнобленим звільнення від праці і клопотів, незворушний спокій і безперестанну насолоду, обманюють та спокушають народ. Полемізуючи з соціалістами, енцикліка називала великою оманою уявлення про природну ворожість класів суспільства оскільки капітал не може обійтися без праці, а праця – без капіталу. Папський документ порушив питання католицьких профспілок, заохочуючи їхню діяльність. При цьому католикам не радилось приєднуватися до профспілок, створених таємними провідниками та на засадах, які не мають нічого спільного з християнським духом та загальним добром. В енцикліці папа вказував на те, що саме віра церкви може примирити багатих і бідних – та нагадував їм про взаємні обов'язки і справедливість. Також він нагадував, що церква робила і робить все, що, на її думку, полегшить долю робітників. Завданням церкви Папа Лев XIII назвав підтримку єдності працедавців і працівників через постійне нагадування їхніх прав і обов'язків. Він також вказував на необхідність ознайомлення майбутніх священників із соціальною проблематикою. Окремо енцикліка обговорювала роль держави в соціальних процесах. На неї покладався обов'язок турбуватися про те, щоб закони і публічні інституції, порядок та управління вели до публічного та приватного добра. Також вона мала опікуватися інтересами як багатих, так і бідних, яких набагато більше, щоб не порушувати закон справедливості. Держава повинна забезпечити робітникам мінімальну зарплатню та недільний вихідний – При цьому зауважувалось, що ані церква, ані держава без спільної співпраці не в змозі розв'язати соціальні проблеми. Таким чином, енцикліка показала християнську альтернативу як, так би мовити, безбожному соціалізмові, так і, так би мовити, кровожарному лібералізмові, та стала основоположним документом християнської демократії. Рером-Новаром набула розголосу в усьому світі викликавши ентузіазм прихильників та обурення консерваторів. Прихильники, які назвалися християнськими соціалістами і християнськими демократами, заснували на основі цієї соціальної енцикліки політичні організації. Противники бачили в цьому підступ лібералів. Наступним вагомим для розвитку і доповнення соціальної доктрини папським документом стала енцикліка «Квадрагезімо анно», тобто «40-й рік». Оприлюднена папою Пієм 11-15 травня 1931 року саме в сорокову річницю Рерум-Новарум, енцикліка стала ідеологічною основою для християнсько-демократичних партій. Квадрагезімо Анно містила аналіз економічної та соціальної ситуації в суспільстві. Енцикліка повторювала тезу Рерум-Новарум про природний характер приватної власності та її недоторканність, застерігаючи як перед індивідуалізмом, який заперечує чи послаблює суспільний і публічний характер права власності, так і перед колективізмом, який відкидає і послаблює індивідуальний і приватний характер цієї власності. На державу Папа покладав визначення обов'язків власників та оборону приватної власності. На багатіїв? благодійництво та використання доходів для створення нових можливостей оплачуваної праці. Участь осіб та класів у багатствах мала би забезпечувати загальну користь, дотримуючись засад спільного добра, тобто соціальної справедливості. Націоналізація ж допускалася лише в разі, якби залишення власності в приватних руках складало небезпеку для загального добра. При врегулюванні рівня зарплатні папський документ пропонував брати до уваги утримання працівника та його родини, стан підприємства та економічний стан суспільства. Енцикліка підтвердила неможливість узгодити християнство із комунізмом, який допускає несправедливий поділ продуктів праці, та з лібералізмом, який прагне лише примноження капіталу і не дбає про людей. Вільна конкуренція як засада економічного життя тут не заперечувалась, але її пропонувалося обмежити і поставити під контроль публічної влади. Оскільки така конкуренція призводить до економічної диктатури групки людей, їй було протиставлено соціальну справедливість і соціальну любов. При цьому Папа торкнувся болючого питання. Відходу частини католиків від церкви та приєднання до соціалістичного руху під гаслом того, що церква і пов'язані з нею люди, сприяють багатим і не турбуються про робітників. Папа заперечує ці підозри і наклепи щодо всієї церкви і закликає вірних, які відійшли, повернутися. У розділі «Відновлення суспільного устрою» були озвучені ідеї корпоративізму, які від 1880-х років активно розвивав, зокрема, Фрайбургський союз. Католицький союз міжнародних досліджень у Фрайборзі складався із вчених католиків, які провадили суспільні дослідження та опрацьовували соціальні реформи. Енцикліка закликала перемогти класову боротьбу та відновити станово-фаховий устрій. Держава за такого устрою мала би виконувати допоміжну, субсидіарну функцію вирішувати тільки ті питання, які не можна ефективно вирішити на нижчому рівні, натомість зосередитись на керівництві, контролі, тискові, покаранні правопорушень. Папа закликав усі класи до солідарності, особливо до співробітництва працедавців і робітників. Остання частина енцикліки стосується морального відродження, яке має передувати відновленню соціального устрою, а також важливості дотримання християнських засад в усіх сферах соціального життя. Про те, як спадщина енцикліки «Рером-Новаром» Папелева Лева XIII розвивалася в подальшому, скажемо кілька слів ще й наступного разу.